Hello everybody, welcome back to YouTube TV. Yes. Hoy te traemos este vídeo de los 10 errores más comunes de la pronunciación en inglés de los hispanos. Con estos 10 errores, si los corriges, te van a repercutir en todo tu inglés, ya no solo porque vas a sonar como un auténtico pro, sino que también te va a repercutir inmensamente en la pronunciación. All right, I'll see you in just a few seconds. Alright, welcome back to YouTube TV. Antes de nada, quería comentarte que en nuestro YouTube TV Plus, donde ya tenemos más de 6.000 alumnos, hemos creado una plataforma para que entre nuestros eh, integrantes de, de nuestro grupo, de nuestra academia online, puedan hablar entre ellos por videollamada, por llamada o por texto. ¿Por qué es esto? Porque algunos de nuestros 6.000 alumnos hablan mejor que nosotros, igual o mejor, es decir, que van a ser como para poder practicar entre, entre ellos. Si estás o si eres tú uno de nuestros alumnos, ya sabéis que podéis entrar y practicar de forma ilimitada con sonido e imagen HD las 24 horas. ¿Qué es lo que puedes hacer si no eres alumno de YouTube TV Plus? Abajo te dejo un enlace. Tenemos 14 días de garantía incondicional que puedes probarlo gratis. Es decir, que no tienes que pagar nada y si no te gusta o por lo que sea, lo quieres devolver, porque no tienes el dinero por cualquier situación, sin hacer preguntas nos lo puedes devolver. Echa un vistazo abajo y, y lo puedes ver tú mismo. All right, so hey, vamos con estos 10 errores más típicos que tenemos los hispanos cuando hablamos el inglés. Y que cuya corrección nos va a repercutir no solo en la forma en la que hablamos, sino también en la comprensión. Te voy a dejar una frase con cada uno de los ejemplos y vas a tenerlo que repetir como si estuvieras en directo. Tómate esto como si fuera una clase en directo. Esa es nuestra filosofía también en nuestro YouTube TV Plus. Son clases que llamamos en falso directo. Así que prepárate y concéntrate en todas las repeticiones que vas a hacer. El error número uno que planteamos aquí no es que sea en orden de, de importancia. Están hechos un poco aleatorios en cuanto a importancia. Todos son importantes, pero la primera es la S líquida. Es una de nuestras letras, uh, nuestras letras semiclave. ¿Por qué? ¿Cuál es el error que cometemos aquí? Que ponemos cuando las palabras empiezan por S más consonante, tendemos a poner una E delante. Me ha salido una rima. Uh, por ejemplo, mm, serpiente, tendemos a decir snake. Y sin embargo se dice snake. Uh, muy típico eh, España. Se tiende a decir Spain y se dice Spain. Spain. Es decir, hay que quitar esa E delante. Uh, por ejemplo, speak, pues tendemos a decir e speak. Pues no, speak. ¿Qué solución tenemos a esto? Unir las palabras e intentar que no se cuele la E ahí delante, en, entre medio, ¿vale? Por ejemplo, para serpiente diríamos, el defecto típico sería stop snake, pues lo unimos, stop snake, stop snake, repite, stop snake, stop snake. La frase de referencia va a ser para serpiente y habla español, stop snake, speak Spanish, you got it? Stop, snake, speak Spanish. Are you repeating? Repite, stop, snake, Speak Spanish. A ver. Stop snake speak Spanish. Mm. Tu, tu. Stop snake speak Spanish. Tu, tu. Tu, tu, tu. Stop snake speak Spanish. Repeat. Stop snake speak Spanish. Repeat. Tu, tu. Ta, 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 ta. Stop snake speak Spanish. Y así cada vez más deprisa. Stop snake speak Spanish. Yes. Hey. Stop snake speak Spanish. Stop snake and speak Spanish. Si quieres puedes poner el and para que quede más... Natural dentro de que es como un trabalenguas. All right, número uno. Number two, el hacer la H como una J. Happy, I am happy. ¿Por qué? Porque el sonido que más se asemeja a la H aspirada 
es como una J, pero no. Afortunadamente, esto es muy sencillo de corregir. Ahora, right, eso, como si limpiásemos uh, las gafas de sol. House, ¿vale? Yes. Él vive en una casa feliz. Qué frase más cursi. He lives in a happy house. He lives in a happy house. La H, por cierto, es una letra semiclave precisamente por esto, por el error de la J. Uh, pero también porque la podemos saltar. He lives in a happy, podemos decir, he lives in a happy, he lives in a happy, como suavizarla hasta el punto de que casi se salta. In a happy house, happy house. En este caso, quizá no la saltaríamos, pero es muy particular, uh, muy común el saltarlo, en, por ejemplo, en pronombres. Habla con él, talk to him, talk to him, ¿vale? Keep it in mind. So, segundo error, la H como una J, trata de hacer esta frase, he lives in a happy house. Yes, he lives in a happy house. Y como es, he lives in a happy house. No voy a entrar en otras pronunciaciones, me focalizo en eso. La H, house. Number three, el número tres, tercer error que cometemos, <ríe> la I como E. Bueno, yo lo llamo la I como I, pero el, la solución es hacer la I como una E. Ya sabes, para salvar en inglés, haz la I como una E. ¿Ya? Si quieres salvar el inglés hay que hacer como la I como una E porque una de las características del acento hispano al hablar inglés, al, al igual que el hindú, el francés, el italiano, es que hacemos la I tal y cual está escrita. Y el inglés escrito está hecho para que no aprendamos. Por eso hay que no leer hasta que no lo hayamos escuchado cinco veces, cualquier palabra. En lugar de decir I like it, pues hay que decir I like it. Fíjate, I like it sobre el papel, on paper, tiene una, dos, tres is. Y no suena ninguna. I like it. I, incluso ese I es diptongo con E. Like, like it. I like it. Total, vamos a pasar de I like it a I like it. I like it. Curioso, la, cuando se escribe con I se hace como E, cuando se escribe con S se suele hacer con I. Es el mundo al revés, porque fíjate la diferencia entre fit, fit, que es estar en forma, en fit, que es una I, pero es doble E. ¿sí? O, por ejemplo, tenemos bet que es un poquito en beat, que es golpe, y luego bad, que es una e, porque claro, me decís, claro, si la i se hace como una e, entonces, ¿cómo se hace la e? Pues la e se tiende a hacer como una a, por eso la simbolizamos con el acento al revés, ¿sí? Fíjate, un poco a bad, pero una apuesta es a bad, a bad, a bad, bad, y un golpe a beat, ¿y got it? Por lo tanto, para hacerla para salvar el inglés hacemos la I como una E. Es una letra clave de nuestro método porque es súper frecuente y es un error muy, muy, muy arraigado. Precisamente hay influencia, hay influencia del escrito y hay influencia también de la cantidad de veces que nos la han enseñado mal en nuestros colegios, escuelas, universidades o bien no nos lo han corregido. Por eso ahora aquí tenemos este tirón porque estamos focalizándonos en eso que no hemos hecho hasta ahora. ¿vale? Por lo tanto, tercer fallo importante, la I como una E suele coincidir que está escrita como I, hay que hacerla como E, pero no te rijas por el escrito. Esto es simplemente una cosa anecdótica. La I corta, hazla como una E. I like it. I like it. I like it. You got it? Number four, número cuatro de los defectos más habituales de los hispanos, de los españoles, de los latinos, whatever you wanna call it, es la letra V, otra letra semiclave. Sabes que tenemos cinco letras clave y diez semiclaves. La V es una de ellas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerla como una B. Y es que hacerla como una v, como una F activando las cuerdas vocales. V, very, very, very. Yes, yes. Uh, para practicarlo usa, usa estas dos palabras. Seven, eleven. Seven, eleven. Yes. Seven, eleven. Vas andando todo el día. Seven, eleven, seven, eleven, seven, seven, eleven, seven, eleven. Una F. 
No te dejo aquí frases, solo practica esto. 7-11, Si no te sale, es activando las cuerdas vocales. Haz una F, 7-11. Es mejor que no decir 7-11. ¿Y got it? Number five, número cinco típicos de los españoles, los hispanos, los latinos. Al hablar inglés, yes, es la U corta. Lo que nosotros llamamos la U como una O, otra letra semiclave de nuestro método de You Talk. Yes, uh, la U como una O. Tendemos a hacer una U y no, es una O. Pasa como la I como una E. En este caso, por alguna extraña razón, pues nos han enseñado a decir, por ejemplo, libro como book. Book. Y no es book. Book. Como si dijeras, se acabó. Book. Book. ¿Yas? Imagínate lo ridículo que quedaría decir sacabú, sacabú. Pues lo mismo es ridículo que decir book. Book. No, book no. Book. 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 Give me the book. Facebook. Facebook. ¿Yas? Book. Book. Como frase, mira. Uh, este es un buen libro. Look. This is a good book. Look. U como O. Look. This is a good, o como book. No es una O, claro, está, pero es, se acerca más a una O que a una U. ¿Sí? Look, it's a good book. Look, this is a good book. You got it, that's number five. Porque todos tenemos a decir book, 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 incluido Apple de los Simpsons. Look, look, this is a good book. Look, look, this is a good book. Look, look, bueno, no diríamos look, look. Porque si eso en español decimos, mira, mira, look, this is a good book. There you have it, number six. Uh, número seis, la R y sus variantes con vocales. Ahora verás por qué lo de las variantes con vocales. Uh, la R es, una, es la primera de nuestras letras clave. ¿Por qué? Por su diferencia de sonido con el español, no es, uh, no es paper, sino paper. Y por su frecuencia, es súper frecuente en el inglés. ¿Yas? La R genérica es la que nosotros denominamos que se, es la más habitual y es la que se forma al final de palabra, por ejemplo, con sister en paper. La R genérica se come a la vocal de delante, da igual la vocal que lleve. Fíjate que suena lo mismo sir, I-R, que fur, U-R, que sister, que doctor, que es una O. Doctor es una O, sister es una E, sir es una I, en fur es una U. Da igual la vocal que lleva, siempre va a sonar la R genérica se come a la vocal delante. Ahora bien, hay ocasiones en las que se puede poner una vocal delante. Por ejemplo, imagínate que tenemos eh, un bar, ¿vale? Un bar es B-A-R. Entonces es R genérica precedida de A. Bar, bar, que rima con car, con pelar. Pero si ponemos una E, a bar, a la R genérica queda bear, y eso es un oso. Bear, que rima con fair, que rima con hair. Bear, si ponemos una I, eso se convierte en cerveza. Beer, la R genérica permanece, pero añadimos forzadamente una I delante. Beer, si añadimos una O, entonces se convierte en aburrido. Boring, o bo el pasado de bear, bore, bore. Si, por ejemplo, tenemos la palabra un tour, es una U más R genérica. A tour, he's on tour, está de gira, tour. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos bar, bear, beer, bore, tour. Y si fuera simplemente R genérica, tenemos, por ejemplo, huh, huh. y ese huh. Si ponemos una vocal, tenemos hair. Y si ponemos una I, tenemos here. El caso es que con bar, bear, no tengo ninguna con R genérica pura. Bur, bur, sí, bourbon, bourbon, por ejemplo, bur. Bur, bourbon, ¿sí? O oh, pájaro, bird, ¿sí? Tenemos eh, R genérica en, esta, en esto que tenemos con la B, bar, bear, uh, tendríamos, por ejemplo, bird, bird, bird. Sin embargo, con A, bar, bear, beer, boar, 
Y luego la que os he dicho con U más R no tenía otra, tour. ¿Sí? Os quedéis con eso. La mayor parte de las veces la R genérica se come a la vocal de delante. En ocasiones ponemos diferentes vocales y nos generan diferentes tipos de palabras, pero la R genérica permanece inalterable. Para saber cómo suena la R genérica, recordad, sister, paper, sister, paper, remember. Todos los meses también la contienen, se comen a la vocal de delante. Algunos ejemplos de otros sonidos vocálicos que puedes poner delante de la R genérica para conseguir palabras es, por ejemplo, el diptongo I. Por ejemplo, fire, fire, o el A, payer, un pagador, o una capa, layer, o incluso ao, por ejemplo, hour, hour, ¿sí? Pero la R genérica permanece inalterada, salvo que le estamos añadiendo diferentes sonidos vocálicos. Muy clave este punto, por favor, dime si se entiende, dime si quieres que te ponga algún otro ejemplo, uh, pero esto es fundamental para que salvemos el inglés y dejemos, dejemos de decir hard, paper, sister... You name it. Number seven. La W como otro de los errores que tenemos que cometer. Uh, tenemos a decir, um, yo era I was, I was, pues no es I was, es simplemente una U. Uh, tendemos a decir I want, I want to break free, I want, want. Una U. La W pensar que es una U, want. Pero sin duda alguna el defecto más común con esto es decir word, condicional como good. I would like to go there. No, I would, would, would. Piensa en una U. La W, hay que hacerla como una U, es la última de nuestras letras semiclave. Porque tenemos a decir que, 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 good, good, good. Y es wood, 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 wood. You got it? Number seven. La W. Como frase te dejamos uh, esto, que practiques buena madera en Hollywood. Good, eso sí, good wood. W, good wood en Hollywood. Good wood en Hollywood. Good wood en Hollywood. Good wood, good wood. Me mejor más O que he dicho good wood, no. Good wood in Hollywood. Good wood in Hollywood. Number seven, number eight, de los errores más típicos de los hispanos, todos nosotros. Me incluyo, a veces se me escapa. En vez de decir she, digo sí, ¿vale? Uh, la SH es otra de nuestras letras clave, la quinta de nuestras letras clave. Sh, 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 así, she, she, she. Qué mejor que nuestro trabalenguas she sells seashells by the seashore. She sells seashells. Alternamos porque nos cuesta pasar de la a la She sells seashells. Y el truco es simplemente usar ritmo con esto. You got it? Hasta que lo tengas. She. She sells seashells. She sells seashells. All right? Practícalo. Es súper importante porque no podemos decir sí, que es mirar, sino she. Y es súper exagerado este sonido. Solo tenéis que pensar en la canción de shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake you, put it. Taca, taca, taca. Shake you. Es lo que más escuchas. Si estáis en un bar, veréis que escucharéis por encima del resto de las frecuencias. ¿vale? Súper importante. Toda la semana. Andando si queréis. Lo que queráis. Tiene que estar eso solucionado. Octavo error típico entre los hispanos. La SH, letra clave importante donde las haya. Número 9, otra letra clave. La letra J, porque no se dice June, se dice June. June. June, July, jacket. June, July, June, July, June, July, jacket. Es como una che, pero activando las cuerdas. June, June, June. June, July, jacket. Volviendo a chaqueta, tendemos a decir jacket. Give me the jacket. No. Chaque, chaque, 
check it. All right? Check it. June, July, check it. Yes? Si no te sale esto sonoro, pues haz una che, chun. Vale más decir chun que no yun. ¿Entiendes? Chun. Una frase que vamos a hacer para esto, por ejemplo, no llevaré esta chaqueta en junio. I won't wear this jacket in June. I won't wear this jacket in June. Jacket in June. Jacket in June. I won't wear this jacket in June. Jacket in June, jacket in June, jacket in, jacket in, jacket in June. I won't wear this jacket in June. ¿Yes? Exagerarlo todo lo que queráis, pero es una letra clave. No es tan frecuente, pero sí que la solemos fallar y corregir. La hemos corregido cientos miles de veces con Carlos en nuestras uh, múltiples clases que hemos dado. Número 10 de entre los errores más importantes de que los hispanos cometemos al hablar inglés de pronunciación. Y no es otro que este es algo más genérico, que la mala influencia del inglés escrito. El inglés escrito está hecho como para que los no nativos no aprendamos inglés. Hay más excepciones que reglas. Es decir, cuando vemos una palabra por escrito, por ejemplo, it, que se dice et, pero antes de haberla hablado, eso nos condiciona para pronunciarla mal, porque es justo al revés. O cuando vemos la, la R escrita, esa R nos, nos lleva a nuestro inconsciente, que es la R española, y se dice paper, dices, pues paper, no, es paper por no mencionar de uh, letras que no se dicen, que no se pronuncian, el inglés escrito nos hace un flaco favor a nuestro aprendizaje. Por lo, por lo tanto, lo que nosotros defendemos es el ratio 5 a 1, ratio 5 to 1. Eso quiere decir no leer una letra, una palabra, una frase, hasta que la hayamos escuchado, hablado, lo que sea, whatever you want to call it, unas cinco veces. Si puede ser más, más, ¿vale? El inglés escrito nos perjudica. Está hecho para que los hispanos no aprendamos inglés o lo aprendamos mal o que sigamos aprendiendo toda la vida. Un ejemplo claro os lo quiero poner con estas palabras de la doble O. El misterio de la doble O. ¿Cómo se pronuncia uh, comida? Doble O. Food. Con una U. Food. U, 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 U. Fu, como Fumanchu. Food. Pero ahora bien, ¿cómo se pronuncia libro? Book. ¿Qué sentido tiene si se escribe igual? Food and book. Entonces, si tú a un niño, a un adulto, a quien sea, le pones a leer esa palabra... Pues es que su cerebro se vuelve loco. No tiene que ver ya ni con inteligencia, ni con nada, ni con ni, ni siquiera ni con, intu, ni, ni con intuición. Está hecho al revés. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar en las ideas de las palabras. Comida, una U. Food. Pero libro, una O. Book. Luego da igual cómo se escriba. ¿Sí? Uh, pero ¿qué tenemos? Fíjate, por ejemplo, sangre. Es una doble O y es blood. Y suena más como una A. Es como come, some, fun. Este sonido, fun. Fun is fun, blood, blood, blood. O inundación, flood, flood. Y se escribe doble O, pero aún hay otra más. Por ejemplo, eh, puerta es door. Y es una O profunda, door. Total que tenemos food, book, que es U corta, uh, blood, que es como una A, and door, que es como una O total. Y todas se escriben con O. Pues este es un ejemplo claro de la locura que es este idioma, por no hablar de otras muchas palabras que todos conocéis. Pero uno de los errores más graves que cometemos los hispanos es el centrarnos en leer antes de pronunciar bien una palabra. Y es todo lo contrario, es nuestro ratio 5 a 1, ratio 5 to 1, lo que tienes que cumplir para dominar bien el inglés. Este realmente debería de ser el primer punto, el más relevante. Pero bueno, lo dejamos para el final también por ser relevante. Y déjame darte un extra bonus, que es la M al final de palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, uh, tendemos a decir them y hacemos una N, then. 
o tendemos a decir I am y decimos I am. Esto es algo que hemos corregido Carlos y yo cientos y cientos y cientos de veces. Es algo curiosísimo. Además es curioso porque es algo que detectamos que ocurría mucho más en, en chicas que en chicos. No es que sea un defecto ni, ni muy complicado ni nada, ni, ni, pero no tenemos por qué. Era más habitual eh, corregirlo en... En, en chicas que en chicos. Pero bueno, también aparecía en, en, en hombres este caso, ¿vale? Pero la M al final de palabra, ¿vale? I am es I am, no es I am. En them no es then, no es, no es then, sino them. Prestad atención a eso. Cuando veáis una M al final de palabra hay que pronunciarla. Mm, I'm, I'm, hacíamos esto. I'm, ok. All right, guys. Hey, so estos son los... Oh, my God, qué gallo. Estos son los 10 errores más típicos que, en nuestra opinión, cometemos los hispanos a aprender inglés. Céntrate en ellos, llévalos en mente y te van a repercutir en todas tus conversaciones, en todo tu nivel de inglés. Ya no solo en cómo hablas, en cómo vas a sonar, sino en cómo comprendes. Cuanto mejor pronuncies, mejor vas a comprender porque es hablar el mismo idioma, el idioma real que usan, que hablan los nativos, ¿sí? Porque por más que cometamos este tipo de, de fallos, el resto de, del mundo anglosajón no va a hablar como nosotros. Ellos no van a cambiar. Tenemos que cambiar nosotros en ese aspecto, ¿sí? All right, guys. Hey, thank you so much. Uh, decidme si tenéis cualquier tipo de duda. Miramos todos los comentarios. Compartid, danos uh, un dedo para arriba. Um, y suscribíos y darle a la campanita. Hey, pedo, porque eso nos ayuda en nuestra misión para salvar el inglés en el mundo hispano que te abra más puertas y que al final nuestra comunidad sea la comunidad número uno en, en el mundo por hablar estos dos idiomas tan potentes y tan, tan divertidos. Alright guys, hey, see you next time. Take care, bye bye.